0: Das ist Folge 627. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Dreik Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um gesundheitliche Veränderungen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum ich einfach nicht Nein sagen konnte. Zweitens, wieso Neues nicht immer gut ist. Und drittens, wovor ich richtig Angst hatte. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikanede 627. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal eigener Sache. Das neue Jahr hat begonnen. Es ist Zeit, einmal zu überprüfen, was gut, was nicht so gut gelaufen ist. Bist du glücklich und zufrieden mit deinem Jahresergebnis? Wenn du das Gefühl hast, du hast zwar geschäftlich ein gutes Ergebnis, aber alle anderen Bereiche haben darunter gelitten und du willst das endlich verändern. Dann ist der Unternehmerkader vielleicht interessant für dich. Das ist unser Programm, mit dem wir dir helfen, deine Arbeitszeit zu reduzieren und deine Gewinne zu steigern. Du möchtest eine Gruppe von gleichgesinnten Unternehmern, die genau dieses Ziel verfolgen und daran arbeiten? Dann lass uns schauen, ob wir zusammenpassen. Buche deinen Telefontermin unter reikane.de kader. Hallo und schön, dass du dabei bist. Ja, wir haben das dritte Special. Zehn Wochen Portugal. Welche Veränderungen haben sich in meinen persönlichen vier Lebensbereichen ergeben? Und ja, um einfach mal so ein bisschen Transparenz reinzubringen. Wir hatten schon den Bereich Beruf, wir hatten schon den Bereich Beziehung und heute ist der dritte und vorletzte Bereich das Thema Gesundheit dran. Und ich kann dir sagen, ja, der für mich wichtigste Punkt war einfach nochmal die Bestätigung dafür zu bekommen, der Körper braucht eine funktionierende Struktur. Hast du eine Struktur, in der dein Körper entsprechend eingesetzt ist, das heißt gleiche Routinen, ähnliche Zeiten, funktioniert man einfach besser. Das habe ich sowohl bei mir festgestellt, als auch bei meiner Familie. Wenn du diese Strukturen aufbrichst und davon abweist, wirst du auf der anderen Seite immer wieder Effizienzen verlieren. So, Das ist auch ehrlicherweise okay und das war auch ein Stück weit geplant, aber es ist einfach interessant, wie so eine Morgenroutine, ein Powernap oder auch eine Abendroutine dich einfach auch in einer Balance halten und obwohl es vermeintlich kleine Zeiten sind, ja, Das heißt, morgens mal eine halbe, dreiviertel Stunde, mittags vielleicht mal 15 Minuten und abends vielleicht mal 20 Minuten, vermeintlich wenig Zeit, hat es doch einen sehr, sehr großen Einfluss darauf, was auch tatsächlich über den Tag passiert. Ja, Einfaches Beispiel, wirklich diese Morgenroutine mit dem Eisbaden, meinem Yoga und auch entsprechendem Ringetraining, das habe ich in der Form halt einfach so nicht gemacht, muss man ganz klar sagen. Ich habe gleich gemerkt, wie es ja, mich in der Regeneration auch gehemmt hat, wie ich auch einfach nicht so fit war, das Powernap ausgelassen. Ich gemerkt habe, dass man Kopfschmerzen kriegt, dass man nicht mehr so leistungsfähig ist, dass man auch mal schlechtere Laune bekommt. Und auch entsprechend abends dieses Runterkommen, dass man gesagt hat, nee, jetzt lässt man das einfach mal weg. Und ja, merkt dann einfach, dass, dass man nicht so schnell zur Ruhe kommt, dass der Schlaf nicht so erholsam ist. Also wirklich viele kleine Dinge, die ich mir in einer Struktur ja angewöhnt habe, die ich vernachlässigt habe, und das ehrlicherweise fast über die gesamten zehn Wochen, und dann einfach merke, hey, mit Struktur funktioniere ich persönlich besser. Aber wie gesagt, ich habe es auch bei meiner Family beobachtet, dass dort halt einfach auch ja, Dinge sich abgezeichnet haben, die aufgrund der Struktur sonst besser laufen. Was für mich auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt war, das richtige Verhältnis zwischen Anspannung und Entspannung. Ja? Ich habe jeden Tag irgendwie versucht, mich ins Wasser zu bringen. Insbesondere die ersten zwei, drei Wochen waren super intensiv, weil natürlich ist man irgendwie juckig und sagt, boah, ich muss jetzt raus, zack, zack, zack und ich will ganz viel lernen und mich weiterentwickeln und da, da, da. Und das war für mich persönlich auch einer der Hauptgründe, warum ich gesagt habe, unbedingt Portugal werden ja auch, keine Ahnung, nach Süddeutschland fahren können, wäre auch äh, eine, eine schöne Zeit gewesen. Aber ich wollte ja unbedingt im Surfen besser werden. Und das war tatsächlich dann halt auch die Herausforderung dabei. Ja, Das heißt, dein Kopf sagt, rein ins Wasser, reines Wasser, reines Wasser, aber dein Körper sagt, du, ich brauche mal eine Pause, ja, also ich bin ja mittlerweile auf dem Level, wo die Wellen halt auch schon echt groß sind und wo man sich auch schon ein bisschen anstrengen muss, und das macht man halt auch nicht mehr so einfach mit, ja, also auch als Profisurfer gehst du da nicht jeden Tag irgendwie immer rein, sondern hast auch entsprechend deine Regenerationsphasen und guckst und ja, das habe ich einfach komplett übersprungen, habe dann halt auch wirklich die Packung bekommen, ja, dass ich halt einfach gemerkt habe, dass der Körper ausgelaugt war, dass man permanent irgendwie auch müde war, dass man dann, wenn die perfekte Welle da war, dann die letzten Paddelzüge einfach nicht die Kraft hat und abrufen konnte und dass es am Ende des Tages einfach auch eine Überforderung war und das war für mich auch nochmal ein wesentlicher Punkt, dass eines das möchten und das wollen, das andere ist das können. Und wenn man gerade nicht kann, dann ist es auch okay und dann muss man sich selbst auch ein bisschen die Erlaubnis geben, dass man sagt, hey, morgen ist auch noch ein Tag. Ja, also nochmal, du bist zehn Wochen hier. Musst du denn jetzt hier jeden Tag irgendwie 200 Prozent abrufen? Oder ist nicht auch okay, wie mal einen Tag 80 Prozent zu machen, dann nächsten Tag 100 und dafür nächsten Tag auch mal irgendwie vielleicht eine Pause einzuplanen, damit du dann wieder bei 100 Prozent starten kannst? Ja. Und, das war für mich halt auch nochmal wirklich so eine Feststellung, das habe ich dann zum Glück auch verändern können, aber die ersten Wochen waren wirklich Vollgas, Vollgas, Vollgas und es ist nicht immer gut, Vollgas zu geben. Ja, ich weiß, das hört sich komisch an von mir, aber es ist nicht gut, immer nur Vollgas zu geben, deswegen da einfach darauf achten, Ruhepausen einzuplanen, zu merken, wann habe ich eine krasse Anspannungsphase und dann auch sich die entsprechende Entspannung herauszunehmen. Ein ganz anderer wesentlicher Punkt, der euch wahrscheinlich ein Stück weit auch schockieren wird, ihr wisst, ich bin ja sehr, sehr diszipliniert in vielen Lebensbereichen, insbesondere im Bereich der Ernährung, weil ich mir aus vielen Dingen einfach nichts mache, ja, in Portugal war das irgendwie anders, also ich habe richtig gemerkt, wie so, so ein Schalter umgeklickt ist im Kopf und ich auf einmal total viele Sachen total geil fand, ja, also die Portugiesen sind unglaublich gut in wie so süß Süßgebäck und hast du nicht gesehen und ja, ich habe da echt Vollgas gegeben, also ist auch da, es war fast eins zu eins die Zeit, wo ich auch meinem Körper nicht die Entspannung gegeben habe, habe ich da Süßkram in mich reingeschaufelt, alter Vater, ja, und auch irgendwie Käsetoast und Burger und hast du nicht gesehen, also gefühlt habe ich so die letzten acht Jahre meines Lebens nachgeholt ähm, und das macht jetzt für einen Stoffwechsel und so ist das egal, ja, also das ist jetzt nicht dramatisch, aber was man einfach merkt, dass natürlich nicht die Nährstoffe da sind, so wie sonst bei meiner eingestellten Ernährung. Und ähm, das fand ich einfach spannend, wie du halt einfach merkst, okay, du isst was, hast dann gleich wieder Hunger und du merkst einfach, dass der ein Insulinspiegel durcheinander ist, du hast nicht die Nährstoffe, die fehlt die Power, du bist nach dem Essen müde und du bist nicht müde, weil du halt irgendwie jetzt im Suppenkoma bist, sondern du bist halt einfach müde, weil dein Körper merkt, ey, das ist nicht das Richtige. Ja, Also es ist anstrengend für den Körper, die Sachen zu verdauen. Und das war für mich einfach auch so ein Zeichen, wo ich gesagt, habe, okay, ich mache das jetzt einfach, das ist dann auch deutlich weniger geworden über die Zeit, weil man auch viele Sachen einfach über hatte aber ich brauchte dann auch echt eine Reinigungsphase. Also ich bin ja Mittwoch dann wieder angekommen und Donnerstag einfach gleich durchgezogen und komplett fasten, also drei Tage lang gar nichts essen mit entsprechender äh, Reinigung und äh, ja, dann halt wirklich nur noch Wasser trinken. Das hat mein Körper echt gebraucht. Also das, das habe ich echt gemerkt. Und das Witzige, ich habe in der Zeit halt insgesamt auch knapp vier Kilo abgenommen und ne, der eine oder andere kennt mich, ihr wisst, ich habe kein Körperfett. Das heißt, es hat auch Ressourcen einfach vom Körper verbraucht. Ja, Ich habe gemerkt, wie meine Beine halt immer schwer waren oder halt auch teilweise Krämpfe kamen weiß ich, halt Nährstoffmangel, ja, der Muskel bildet sich zurück, zieht entsprechend und ja, das baue ich jetzt wieder natürlich auf und gesund, aber man muss da halt einfach auch wirklich dem Rechnung tragen, wenn man viel Sport macht, viel Aktivität hat, dass du dich auch gesund ernährst, und ansonsten hast du einfach nur einen Bruchteil der Power, die du eigentlich abrufen kannst. So, und da muss man einfach immer gucken, was für einen jetzt gerade auch der Kompromiss ist, wo man mehr seinen Fokus hat, aber wie gesagt, ich kann für mich auch sagen, ich bin komplett von meiner Linie abgewichen aber mir ist es auch super leicht gefallen, jetzt wieder komplett mal in Linie drin zu sein. Also ich habe so noch mein Essen vorgekocht und esse jetzt wieder meine vorgekochten Sachen, habe meine Maiswaffeln und also es war einfach auch dort wieder fehlende Struktur. Ja? Ich hatte ein Umfeld, was es nicht zugelassen hat oder wo es was mir einfach schwerer gemacht hat. Jetzt bin ich wieder in meinem bekannten Umfeld und es ist viel leichter. Also insofern, das war auch auf jeden Fall sehr, sehr krasses Learning für mich. Und dann habe ich äh, sicherlich noch eine Sache gehabt, die mich am meisten beeinflusst hat. Ähm, und zwar bin ich an einem Tag raus, wo extrem viel Wind war. Also es war wirklich viel Wind für die Seefahrer und euch. Es waren knapp 20 Knoten. Ähm, das heißt plus minus 40 Kilometer pro Stunde Wind. Ähm, ja, da fliegen auch schon mal Dachziegel runter. Das kennt man hier in Deutschland nicht so viel. Das hat man in Hamburg mal. Aber es ist ja ein Unterschied, ob du an der Küste bist, wo halt kein Baum, kein gar nichts ist, oder ob du halt in der Stadt bist. Und das war schon ordentlich, muss ich wirklich sagen. Und ich bin halt raus und habe gedacht, hey, die Wellen sind ziemlich groß. Und ja, es hat einen Grund, warum irgendwie keiner am Strand ist. Aber ich habe zwischen diesen ganzen weißen, riesengroßen Bergen habe ich ein paar gute Wellen gesehen und habe gesagt, ganz ehrlich, du bist jetzt gerade auf der Spitze deines aktuellen Levels. Also ich war noch nie so gut im Surfen. Ich war so gut vorbereitet. Ich war ausgeschlafen, alles. Jetzt gehst du rein und gibst Vollgas. Und dann bin ich diesen einen Morgen rein. Und nochmal, ich war auf einem Strandabschnitt von pff, einsehbar bestimmt zwei Kilometer, war ich die einzige Person. Kein gutes Zeichen. Ja, aber ich war auch relativ früh dran. Es war irgendwie um 7.30 Uhr morgens. Dachte ich, naja, die ganzen anderen Leute gehen halt nicht rein, weil sie die Fähigkeiten nicht haben, surfen und sowas. Und die Leute, die halt besser sind, die kommen wahrscheinlich erst ein bisschen später. So. Also habe ich mich gefreut. Cool. Beste Stelle hinten am Riff. Los geht's raus. Rauspaddeln war schon wahnsinnig anstrengend und Kräfte Super brutal. Und dann saß ich da hinten und Normalerweise wartest du auf die Welle und dann kommt die auf dich zu, du siehst sie, bringst dich in Position, paddelst los. So war das aber nicht. Ja, Es sind die ganze Zeit zweieinhalb, drei Meter große Wasserberge auf mich eingeschlagen, musste sich immer wieder in Position retten und neu ausrichten und positionieren, um dann halt irgendwie auch wieder raufzukommen. Ich habe zwei, drei kleine Wellen dazwischen nehmen können, aber die guten, vermeintlich guten Wellen, die ich von draußen gesehen habe, die sind halt einfach so weit nach vorne und hinten gegangen und links und rechts, dass man selber einfach gar keine Position gefunden hat. Dann bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gesehen habe, boah, das wird jetzt ein richtiger Kracher. So, ich bin in Position gegangen und ich habe es einfach nicht mehr geschafft. Und dann hat mich diese 3-Meter-Welle einfach komplett erwischt. Und ich kann dir sagen, wenn dich eine 3-Meter-Welle hochzieht, du diesen Schwung merkst, also guck einfach mal, wie hoch deine Decke ist, damit du ein Gefühl kriegst, was 3 Meter bedeutet. Du wirst da hochgesaugt und dann am obersten Punkt schaffst du es einfach nicht mehr, dich mit deinem Board richtig zu positionieren, und dann schmeißt dich das Ding mit einer unglaublichen Gewalt nach vorne. Und dann fliegst du erstmal ins Wasser rein. Und dann kommt aber das eigentlich Schlimme: dann bricht die Welle über dir. Und die haut dich so runter. Die Wassertiefe, da wo ich gewesen bin, war bestimmt so, ah, lass es mal gute vier Meter gewesen sein. Ich wurde komplett auf den Boden gedrückt. So viel Kraft hat dieses Wasser. Und du wirst dann unten festgehalten. So, dann ringst du dich wieder hoch, versuchst irgendwie nach oben zu kommen. Und dann hast du mal so ungefähr 10, 15 Sekunden, bis die nächste Welle kommt. Das ist aber auch etwa in exakt die Zeit, die du brauchst, um wieder nach oben zu kommen. Das heißt, wenn du nach oben kommst und nochmal, das ist alles super anstrengend, du hast nicht viel Atem, sondern du musst die ganze Zeit paddeln und hast einen super hohen Puls, kommst hoch und dann knallt gleich das nächste Ding auf dich ein und dein Kopf ist so groß wie ein Eimer und dann kommt diese 3 Meter Welle und bricht einfach wieder über dir. Und das hatte ich ein paar Mal und habe halt einfach in dieser Situation gemerkt, das ist too much. ja. Und dann habe ich mein Board versucht wieder ranzuziehen, das wurde bam, wieder weggeschlagen durch die Welle, kam wieder eine, wieder eine, und irgendwann hatte ich es, dann lag ich endlich auf meinem Board und habe gesagt, okay, jetzt versuchst du dich wieder in Position zu bringen und dann kam wieder eine Welle und wieder eine Welle und es hat so viel Kraft gekostet und so viel Energie und auch mentale Energie, weil es ist einfach mal der Ozean, also du weißt, du kannst nicht gegen den Ozean gewinnen. Und dann hatte ich irgendwann halt auch den Punkt, wo ich richtig gemerkt habe, dass mein Körper aufgegeben hat. Das Problem ist, in der Situation, du hast auch eine extrem starke Strömung. Und diese Strömung, die treibt dich nicht etwa ans Ufer. Sondern diese Strömung zieht dich immer weiter raus. Das heißt, selbst wenn du in Richtung Ufer paddeln willst, kommt diese Welle, schmeißt dich zwar nach vorne, aber in dem Moment, wo du quasi unter Wasser bist, wirst du wieder rausgesaugt. So, und es war unglaublich anstrengend. Und wirklich auch so anstrengend, dass mein Körper gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe richtig gemerkt, wie mich die Angst überkam und es war nicht einfach nur Angst von wegen, naja, das ist jetzt eine gefährliche Situation. Nein, es war wirklich Todesangst, wo ich einfach gemerkt habe, Alter, wenn du jetzt hier nicht irgendwie dich vernünftig aufstellst und dir jetzt einen klaren Kopf machst, dann wirst du das nicht schaffen. Dann wirst du das nicht schaffen. Es gibt ja auf diesem Gesamtstrandabschnitt keine Möglichkeit, wo es einfacher wird. Das heißt, wenn du es jetzt nicht schaffst, da rauszukommen und wieder am Ufer irgendwie ans Land zu gehen, dann war es das. Und das war auf jeden Fall eine Situation, die mich extrem verändert hat. Ich habe es dann zum Glück geschafft, dank meiner Atemtechnik aus dem Apnoe tauchen, sehr ruhig zu bleiben, dann einfach zu gucken, die Wellen nochmal zu lesen, versuchen, diesen Schwung ein bisschen mitzunehmen und dann irgendwann auch am Ufer zu sein. Aber das war für mich eine absolute Grenze. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, ich will das nochmal verdeutlichen. Ich habe wirklich gedacht, ich schaffe es nicht, ans Land zurückgekommen. So, und wie gesagt, nur dank dieser Atemtechnik habe ich es geschafft, Ruhe und Kraft zu finden, um diese wirklich auch Todesangst, die ich verspürt habe, dort auch zu überwinden. Und... Was für mich ganz wichtig war an dieser Stelle, ich bin raus, habe es dann endlich ans Ufer geschafft, habe Kraft geschöpft, das hat auch echt eine Weile gedauert, und bin dann aber an einer anderen Stelle, wo es viel, viel leichter war, bin ich nochmal rein. Warum? Damit nicht dieser Glaubenssatz aufkommt, dass nicht so ein Dämon entsteht, dass ich Angst haben muss. Ich brauchte einfach ein gutes Gefühl, um aus dem Wasser zu gehen. Und ich habe dann extra nochmal zwei, drei kleine Wellen genommen einfach, um einfach Sicherheit zu haben, zu wissen, hey, das war jetzt keine gute Session, aber du hast es geschafft. Und jetzt weiter am Text. Und deswegen, am nächsten Tag habe ich das für mich einzig richtig gemacht. Ich bin wieder rein, obwohl ich viel zu erschöpft war. Und ja, ich habe mir eine Stelle ausgesucht, die viel leichter war, wo die Bedingungen viel, viel leichter waren. Aber ich bin bewusst wieder ans Wasser gegangen, um einfach nicht diese Angst zu bekommen. Und das kannst du für dich auch einfach mal insgesamt mitnehmen. Die Welle kommt. So oder so. Und deswegen geht es nur um eine Sache, dass du dich in Position bringst und es einfach versuchst. Der Rest wird sich ergeben. Deswegen, lass uns die drei wichtigsten Punkte noch einmal aufgreifen. Erstens, Du brauchst eine klare Struktur, zweitens, stelle dich deinen Ängsten und drittens nutze dein neues Wissen. Die Shownotes dieser Folge findest du unter slash 627 Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Das letzte Special zum Thema Inspiration wird am 14.01. rauskommen. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dein sein helft fehmer Und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikano.de podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.